0: 好，随口说美国。那么大家知道这一周其实蛮大的一件事情就是奥斯卡颁奖哈。那所以呢，这一期我们来聊一下，就是、在美国看电影。那么我这周是呃去这边。啊 ，K D M O 里面啊，看了两场电影。那一场呢是这次奥斯卡的最大赢家，就是《拉拉链》，中文是翻译成《爱乐之城》。那还有一场，我是贡献给了这个国产电影，就是《Grand Wall》《长城》。那么，首先说一下在美国看电影吧。呃，其实现在中美呃这个电影院方面呢，我觉得基本一致。呃，原来在国内怎么看，在这边也怎么看啊？比如说这个网络订票。啊，然后进去院线，呃，几乎和国内的那种万达影院都是一模一样的。那么美国的电影票是大概多少钱呢？那以我看的这两场电影来举例子哈，呃， La La 是《拉拉嫩》是就是不不是那种 3D 的嘛，就是正常的，大概是12块钱。那《Grand Wars》我看的是 IMAX， 呃，是20块钱、呃。我说的都是美元哈。那么这两个票价是不打折的，这这个票价。那我看的也是不打折的，因为呃，至少洛杉矶这边是这样子，就是早上就是12点之前全部半价啊，比如说你拉拉链12点前去看，那你就只要6块钱啊，当然是不是周末哈、啊。那么12点之后啊，包括下午，包括晚上，那全是原票价，它、啊、它就是只,只分这两种，没有在其他的怎么打折。那至少我看的这个影院，它就这么设计的。那么选择看这两场电影，当然不是心血来潮，呃，我是就看《拉拉链》的原因，那当然它是奥斯卡的最大赢家嘛，包揽了七项啊、呃，最佳这个艺术指导、最佳摄影、最佳原创配乐、最佳歌曲啊、呃、最佳导演和影后，属于最大赢家了，所以我觉得要去看一下。那么看《长城》呢，一个是就是我觉得可能不不难看啊、呃，但是主要其实是。奔着差评去的，什么意思呢？就是，我觉得看一看有没有像这边的评论啊，或者国内的评论、美国的评论，评论的这么差、啊、就是冲着这个去的。啊、当然，今天的重点是说拉拉链、啊、但是呢，之前我稍微带一下这个长城。呃，整体看下来，觉得它就是一部比较普通的影片，那肯定谈不上好了，这个，但也谈不上说很差。那么，首先先大致的说一下这两个片吧。呃，这两个片呢，都属于呃不需要放字幕的，呃，因为我看的就是没有字幕的电影。呃，这个《拉拉恋呢，当然它其实是一个歌舞剧啊。那么它的就是故事情节是比较简单的啊，那是纯粹你去看演技啊，你去看这个导演的拍摄手法。那么这个《长城》呃也不需要字幕啊，你去看它的这个这个动漫式的人物形象。和画面，还有这个就是大场面啊，所以这两个片都不需要这个过多的这个英文，说造诣有多深才能够去看啊，这个不需要，这两篇都不需要、啊、但是这个长城里面的对白很有意思，就是它的中文的这个对白，那、啊、说的都是中文，然后下面配上英文字幕，就英文的对白那就不配字幕啊，大家都听得懂啊。所以说这个片放到中国。去放就根本就不需要翻译，就是什么这个找一个翻译的把它翻译过来不需要，就是也一样啊，就是中文的到中国就是中文不需要配字幕，那么英文的把它打上中文字幕啊，所以说这个片也蛮有意思的哈、啊，就是两边都能放。那么这期主要是讲拉拉链的、啊，但是呢，先先聊几句我对长城的一些看法。那么其实看长城刚才说过了。就是网上恶评太多，但是呢，我看过他的预告片嘛，就是整体感觉这个画面效果还行啊，所以也想去看一看这个 IMAX， 就看看是不是说如那些评论的那么差。但其实整个看下来，应该这样说哈，这是一部很普通的美国式的爆米花的大片啊，它毕竟制作摆在那里嘛，就是很明确啊，这个是中国的影片。啊，希望说他们说叫叫进军好莱坞嘛，呃，我觉得只能说呢，就张艺谋这一个片呢，希望说呃能够让这个老美喜欢。那么张艺谋自己也讲的很直白，啊，他说这个片就是看看中国人能不能拍美国的这种好莱坞大片嘛，啊，第二呢，这就是一个爆米花的呃片呃，然后当然他在这里面把他的。就是张艺谋式的这个中国元素添加进来了，就很多人评论说，就像看一场文艺表演，就再看一次奥运会，就什么呢？比如说夸张的色彩啊，它的道具、场景就是非常能够体现张艺谋的那种风格。第一叫不差钱，那第二是强烈的这种就脱离现实的一种色彩，就是就舞台感特别强。那其实对比这个李安的。你看李安拍的这个中国的叫《卧虎藏龙》，比如说，就李安拍的就很朴实，就他就反映我我说的是道具和场景哈、啊，就是让老外觉得哦，那个时候的中国就是这个样子，他相信。但是呢，这个长城它就就显得太舞台化，而且整场看下来，第一你看的时候当然不觉得不好看，还行，因为 IMAX 的效果还可以。但是呢，它。只能说一个普通的影片，你也不能说它太差啊、呃。但是呢，你如果说它好，它没有哪一点能够突出出来，是吧？你说讲故事，它这个故事情节非常简单啊、呃，就是所谓的这种万众一心抵抗外敌入侵。然后呢，演员啊、呃，其实那里面每一个角色啊、呃，换一个演员都能演。然后你说演技啊、呃，不需要演技，这片完全不需要演技啊、呃。你说这个大场面。我感觉呢，就像一个就是那种电脑游戏的片头。那现在其实很多电脑游戏做那个片头做的非常好，是吧？这就是感觉很一部很平庸的一部作品。那、啊、当然，张艺谋自己也说了嘛，他说反正这个大家有这个想法，说哎，这个我们去看看是不是呃中国自己的导演拍一部这种的好莱坞片啊、呃，去尝试一下这个美国市场。呃，花了一亿多，整个全球票房两亿多，应该还不算亏本吧？那、呃、作为第一次的这种大片式的这种尝试，呃、大家呢也就不用诟病太多，因为也没什么好诟病的。它的整个拍摄，就整个电影就是按照你好莱坞的流程来的呀，是吧？剧本就是属于那种是他们之前说要编一个软件。啊，直接按一个回车就就能出来的这种完整的好莱坞式的剧本，是吧？然后再加上现在的呃特效，这个 IMAX 技术，你你其实你看很多的这种好莱坞大片，现在的变形金刚，呃、这这各各种英雄，就是和这个长城差不多啊、呃，所以大家也不用特别去诟病这部片子，好吧？那么我们回过头来说这个今天的要聊的这部片子。就爱乐之城拉拉链。La La 大家好， 2 0 1 7年我将继续更新我的移民专辑。随口说美国移民专辑是一个一步一步指导你实现美国梦的更加专业的一个专辑。现在在我的名字下分为专辑版和单集版，大家也可以在喜马拉雅上搜寻“随口说美国移民专辑”，你就会找到这两个专辑相同的内容，不同的付费方式。欢迎点击。呃、嗯，那这个片子当然是这一届奥斯卡的最大赢家。呃、但是就很可惜的就是，或者说比较有争议的就是这个最佳影片，啊、呃，被这个《Moonlight》呃，中文翻译成是叫《月光蓝海》呃，最佳影片给了他呢，很多人说这个是有政治色彩。那么就是最佳影片给谁这个事情上，我觉得有可能有政治色彩啊、呃，就是所谓的政治正确。现在美国讲政治正确和中国是反过来的哈。中国讲政治正确是叫维护这个领导啊，美国现在这个政治正确是恰恰反过来的，所有人以能够去呛这个川普为豪啊，包括那个梅姨啊，其实这一点我是不太认可的，这有点像什么？这有点像我们以前的那个明朝啊，所有人都要去做，就是特别注重自己的名节啊，然后。你故意去呛这个皇帝，然后最最好被皇帝五马分尸，然后哎保全了自己的名节，就这个时候有的时候就过了，知道吗？呃，包括这个奥斯卡这个颁奖典礼上去捧那个梅姨，就这个事情就干的有点过了。就我用四个字说叫做这种标榜清高。那其实很多社会问题是很现实的啊，而不是那种很理想化的说这个要要接受难民啊。要有这种普世的情怀，很多社会问题很现实的。我前几天不是看了一篇文章吗？说英国的那个明星，就是演《哈利波特》的那个女演员，就她发起倡议说，这个要接受难民。然后就有人发起倡议说，好，你先把你的豪宅贡献一栋出来，容纳难民。然后这个人发起倡议，很多人签名，是吧？这就是这种普世情怀和。社会现实啊之间的一个矛盾，所以我觉得，无论说呃这个最佳影片是给 Moonlight 还是给拉拉亮，就在这个问题上，可能你不好说它有没有政治正确的影子啊、呃。但是目前的整个的好莱坞的整个气氛，那绝对是政治正确，绝对是受这个政治正确的影响太多了。那么呃这个话题当然就不展开了哈。那么首先我大致的。说一下这个拉拉链的整个故事。那这个片子我是蛮建议大家去看的。其实这个片子的故事情节非常简单，就是男女主人公相遇，然后相爱，然后分手，然后多少年之后回头又相遇，然后有一些遗憾，就是这么简单的一个故事情节。当然，这个歌舞是，呃，贯穿了整部影片。好像说他是向几个致敬吧，就是向这个歌舞剧致敬，向老电影致敬。那其实这一片呢，值得称道的，还有就是说，就是年轻人的崛起。导演三十三岁，这个获得最佳女演员的，就是影后的二十九岁啊，全是年轻人啊。但是呢，年轻人又能够向这个老电影致敬啊，还还拍的真的很好啊。所以说这个，呃，之前确实是。呃，最佳影片的一个大热门。那么，我觉得就看一部电影啊，像比如说《长城》，那看完就算了。那像这个《拉拉链》，你看完之后，确实是在最后那一刻会感动一下。然后呢，在整个过程当中，他其实导演的手法都是那种淡淡的啊，他们的相遇啊也是非常平淡的啊。先是在高速路上堵车的时候啊，这个第一次见面啊，第二次见面。就是在呃一个咖啡厅，男主人公弹的一首曲子吸引了这个女主人公。女主人公叫叫 Mia 那么后来呢，呃，又见面就开始恋爱然后呢就生活在一起。那么他们的争吵，那其实也是就不是那种很大的事情啊，就是女主人公，呃，就是这个 Mia 觉得这个男主角呢应该坚持自己的这个爵士的那个梦想，但是男主角呢。这个这个梦想不能当饭吃啊！啊，他希望给女主角一个稳定的生活，那所以他就改变了自己的这个爵士的这个风格啊，跑去做这个流行乐啊，就是这么一个，其实就蛮小的一点分歧。就关于这个事情，我待会讲一个叶子闺蜜的一个故事哈。那我先把这个故事情节讲完，啊、然后呢，由于这个分歧啊，有一些误会就分手了。那么就在他们分手的时候。男主角呢接到一个电话，是告诉这个女主角米娅有一个就试镜的机会。那当然，女主角是一直在试镜哈，不断的失败啊，所以就很多好莱坞的这个评委啊，整个就是好莱坞界吧，就特别推崇这个片子，因为所有的人都遇到米娅的这个过程，就是他们叫落漂嘛，那个北京叫北漂，这边叫洛杉矶叫落漂，落漂很多人都是这种，就怀着一个梦想。来这边就是想进入演艺界嘛，就很多人在洛杉矶都是这样，就是说他是很有才华的，就是这个人是做好充分准备，可以具备这个明星的这个能力的啊。但是呢，其实他们等的就是一个机会。那么最后这个机会是这个男主角、啊、收到了这个电话，然后他告诉这个女主角，然后最后这个试镜成功了。然后这个时候的这个导演啊，在处理。这段故事就是最后的这可能不到二十分钟吧，这个片子是处理的最好，就他也没有去就表现说这个 Mia 面试成功了，那很快速的就画面就带进了这个男女主角的一段对话，那就是说，因为他们之前已经分手了嘛，那就非常淡淡的聊了一下他们自己各自的未来，然后呢，镜头就迅速的切换到五年之后，呃，大家在还完全没有。这个接受这个五年有什么变化的时候，他就把这个五年的变化就展现出来了。那米娅和另外一个男人啊、呃，有了一个家庭啊，甚至有小孩了。那么他也在自己的演艺生涯上获得了非常大的成功，就已经变成一个大明星了。这属于他影片开头那种很很羡慕的那种大明星，已经成为那种人了。然后呢，有一次堵车，就阴差阳错拐到另外一条道的时候，就发现了这男主角现在。已经开的这个爵士的这种音乐吧，呃、啊，那这个事隔五年，这两个人又再度相遇。这个时候是影片最令人感动的。这个男主角呢见到女主角，然后呢就到这个钢琴前，呃，给他弹了一曲他们第一次见面的时候的那个曲子。那这个时候，这个场景瞬间回到五年前，就是以一种时光倒流的方式，而且呢。就是把他们之前遇到的那些误会、遇到的那些所有的磕磕碰碰、不开心，就全部把它纠正了啊！以一种就是非常美好的、理想的方式来演绎这个故事啊！当然啊，他们相爱，然后没有这些误会，然后结婚啊，然后那个孩子是是他们两个的孩子，因为影片之前有一段是。他和另外那个现现任的这个丈夫的孩子，啊、呃，他就把他时光倒流回去说，呃，这个演绎下来是是他们的孩子啊、呃，每一个镜头都和他现在的生活就两个人美好的生活去重叠，因为他们两个现在都过得很好，女的实现了自己的梦想啊、呃，成为了他自己为之奋斗的那种明星啊，非常呃之前非常羡慕的那种明星，就是他事业有成，那么这个男的呢，也实现了自己的理想。啊，终于能够为这个爵士乐的这个发展，呃，能够起到他自己的力量啊，就是开了一个音乐吧啊，然后呢也很有人气啊，应该也是在当地小有名气。就两个人其实都发展的很好。那么如果说他们俩的感情没有发生这个误会、分歧，最后导致分手的话，那么两个人完全是可以用这个导演在这个男主角弹钢琴的。就往下来设想的这种场景，就真实的他们的生活可以以这种设想的场景这演绎下来，那是非常幸福的一件事情啊！但是现实是，这个时候他是和另外一个男人，就一切都没有发生变化哦。呃、啊，他的演艺生涯很成功，男主角的事业也很成功，是吧？唯一的变化就是身边的那个人啊，不是自己曾经心爱的那个人。这是唯一的变化，也是这部影片到最后给你带来的那个就淡淡的一个遗憾。当然，最后这个音乐结束，就是 Mia 带着她的老公离开了这个音乐吧啊，最后和这个男主角有互相看了一眼，就相视一笑，就是淡淡的笑哈、啊，然后离开，这个影片就结束了。你看，其实这个故事情节非常简单。但是呢，它会带给你很多后面的回味，就会让你去想很多事情。其实我们这个夫妻也好啊，这情侣也好，就都会和他们之前遇到的情况一样。当然，这个分歧是各有各的故事嘛，就各有各的分歧，呃、各有各的误会啊。但是呢，就是有的时候我们回头去看，哎呦，当时如果这样，就不会到今天。然后呢？事情回头去看，就每一个就小的这种摩擦啊、分歧，就并不是说就不可以避免的而就像导演最后演绎的，就是他用非常快的速度，时光倒流，把他们的这五年，就是每一个他们出现的误会都给他修正了一下。你会发觉，那这种修正是完全合理的，就是有可能的。但是很可惜，就是现实生活并不是按照。大家理想化的这种方式在进行啊，就是在这一刻、啊、做了一个就不同的选择。那为什么说这一片拍的又很成熟？就是有评论说，他说这是一部呃浪漫的爱情故事。有人评论说不是，这是一个非常成熟的爱情故事，就是是上了年纪的人看的。嗯，我不知道现在小年轻能不能看得懂啊，因为这个故事最精彩的是在最后。最后的那十几分钟，什么呢？就是时过境迁之后回头看，叫历经沧海难为水。影片的最后呢，米娅并没有说啊、哦、想起来，就就并没有像她第一次所做的那个决定，是吧？五年前她那时候还是有男朋友的，但是呢就但是有一个场景是她忘记了和自己的男朋友晚上有一个有一个安排，就是跟其他人一起出去吃个饭。然后答应了这个男主角，呃，晚上一起看电影。那这个时候呢，她没办法，只能是去陪这个男朋友一起出去吃饭。在吃饭的过程当中，她就始终一直想着那边的事情啊。就是这个时候，她的真爱是在这个男主角这边。哦，然后餐厅的这喇叭里面响起了这个男主角为她弹过的这个曲子。她这个时候突然间站起来，跟她男朋友 say sorry， 然后跑到这边。和男主角一起就看这个电影，那其实就是他做了一个决定，选择了这个男人啊。但是呢，五年之后，应该说男主角的这个曲子一定是打动他了，而且他们之前确实是蛮遗憾的。那之前是是有真爱啊，但是呢，因为一个分歧啊分手。但是现在很显然，这个男主角的就目前的就现状就已经把。他和就这两个人之前的那个分歧给弥补了，就原来的那个问题已经不是问题了。他们原来是什么问题呢？呃，这个男主角是非常热爱他的爵士乐，这是这个米娅也非常支持他。但是后来，呃、他为了给米娅一个稳定的生活，跑去做流行乐。米娅觉得他放弃了他的理想，那米娅就觉得自己不再爱他，就是这个分歧。那现在不存在了呀，啊，现在他。事业发展的很好，而且是他所支持的这个当初的这个事情，而且做得很好。那么这个时候，其实就 Mia 还是有选择。所以有些人说啊，是是不是会会和这个男主角啊重归于好？但是影片的最后很明确的告诉大家，没有。米娅并选择了现在的生活。就那一段的故事，他们两个之间的情感就是留在了五年前。没有什么能够阻挡你。对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在二零一七年继续和大家相遇在《水口说美国》。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是。英文大写的 L 一，然后是数字二零一零零一一五，大家可以找到无限空间。这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村。让我们享受这个自由连接的世界吧。啊，蓝莲花这是一个非常成熟的爱情故事啊，绝对不是很浪漫的爱情故事。嗯、呃，其实情感就什么叫做成熟，什么叫做浪漫？呃，浪漫是那种就像米娅五年前就放弃她的男朋友。就是不顾一切的啊，和这个男主角在一起，那个时候是浪漫；而五年之后，这个时候是成熟。那当然有人说，那他们不是真爱吗？是是真爱，但是这个真爱是五年前的真爱。你你不能说，就 Mia 和她老公不是真爱吧？就是人家也是真爱。这个每个人的一生不不会只有一段真爱哈、啊，所以就很多人会想起那个《大话西游》，这个周星驰呢。就是0百年后的那个周星驰是喜欢莫文蔚的，那那时候他们是真爱，然后呢就分开了嘛。你你不管说这个玄幻故事，他是穿梭到了500年前那反总之是分开了。那么他想拿到月光宝盒，是回到莫文蔚身边啊，但是在那一段时间又遇到了这个紫霞仙子，然后呢又产生了一段真爱，是吧？虽然说他那时候是想回到莫文蔚身边。但是其实也回不去了啊！这个就是就就当那一首一生所爱响起的时候，能够给大家带来的那种就是淡淡的遗憾。就这种结尾，总是这种爱情题材的故事里面就最好的一种结尾。因为呢，这个也是就现实生活当中就大家会就会触动大家这个心底那个最柔软的那个部分的一个一个故事的结尾，好吧？那么。那这个大概就是整个的《拉拉链》的整个故事情节。那么其实，那么《拉拉链》是就是在洛杉矶拍的哈，所以呢，它这里面发生的，就是拍摄里面的这些很多场景啊，看起来都是非常非常熟悉的。然后它这里面讲的故事啊，也是洛杉矶，是大量的洛杉矶人自己亲身经历的故事。那么我先讲一个故事吧。这个叶子就跟我说。呃，她有一个闺蜜，呃，她这个闺蜜呢，呃，最后她的归宿是一个华人嘛、啊，呃，但是呢，她的这个闺蜜之前的几任男朋友啊、呃，全是老外。那其中有一个啊、呃，就是和这个《啦啦链》里面的那个男主角非常像。什么呢？他说人长得非常帅啊、呃，但是呢，就是一心就是在自己的梦梦想上，他呃自己写剧本，然后也不断的去试镜啊、呃，就是想当演员嘛。所以呢，他就。不能选择那种 full time 的工作，他就只能做 part time， 就像拉拉拉链里面的这个这个 Mia， 因为他随时要接到电话要去试镜的，那么这个日子就过的，你知道做 part time 就没有什么收入的。这个叶子这位闺蜜呢说，他们俩曾经在一起的时候，所有出来的这个吃饭全是 A A 也没有给这个叶子这位闺蜜买过什么像样的东西，然后有的时候还要。就实在资金周转不过来，还要靠他接济啊，这个是非常真实的事情。然后呢，他就一心是扑在这个、呃、自己的那个理想化的这个梦想里面，就每天都在写剧本，每天都去不同的地方试镜，他希望有一个机会能够给到他。非常多洛杉矶人都是这样，当然洛杉矶机会也多。那么最后他们分手了，因为这个。让就是叶子的这位闺蜜呢，她觉得这这以后怎么生活呀，是吧？没有稳定的收入，而且呢，她这个就像《拉拉链》里面的女主角一样，她突然间告诉你，哎，巴黎有一个机会，那她就飞过去了，是吧？她最终觉得不仅没有稳定的收入，而且可能没有稳定的生活，啊，所以说他们俩就就分手了。所以呢。在《拉拉链》里面的说的这个故事，在洛杉矶的这些叫做落飘，就看起来是非常真实的一个故事啊。就不管是现在还在飘的，还是说现在已经是功成名就的，他功成名就之前也是有这么一段过程的啊。所以这个是极端能够调动大家的那种共鸣啊。当然，我我是没有这个共鸣了，但是呢，电影里面的很多场景是给我带来共鸣。嗯，所以呢，这篇看完。啊、呃，我就就更加喜欢这个洛杉矶这个城市，因为它它整篇都是在洛杉矶拍的啊。比如说大家非常熟悉的就格里菲斯天文台，格里菲斯天文台是我应该去了不下十次了。然后我所有介绍这个、呃、来洛杉矶的朋友，我其实两个点是都是介绍他们去的嘛，一个就是格里菲斯天文台，还有一个就是就是 Huntington Library。那么这个男女主角。在天文台里面的这个一段戏啊，看到那个场景真的是呃非常熟悉。还有什么场景呢？啊，就是比如说这个海边有一个长廊伸出去，夕阳。其实那那那个时候拍的是夕阳刚刚掉下去那一下，天空是呈现紫色的。呃，大家不要以为电影里面把这个这个颜色给它做了颜色哈，不是哈。它就是紫色的，就是你要等那个太阳完全落下去，就刚刚落下去的那一刻，整个天空啊，它不是蓝色的，就是紫色的。然后你如果用相机去拍的话，就能拍得出那个紫色、紫色和烟红色，然后大海，然后苍蓝，就那个场景我也拍过啊。就是沿着洛杉矶整个海岸线，你都可以看到这种的海景啊，棕榈树。沙滩、大海，这个紫色的天空，还有这个这个海边的这个长廊，就伸出去的这个走道，就木头搭起来的这个这个走道。那我看到那个场景的时候，我之前以为是就非常像我呃曾经去过的那个呃就是靠近就洛杉矶最靠近 San Diego 的那个那个区域，那边有一片海，就是跟这个一模一样。但是我后来查了一下，就他还不是在那边拍的。他就是在这 Santa Monica 海滩下来一点的一个一个海滩，呃，那电影拍摄的那个海滩长廊我没去过哈，呃，但是呢，就说明什么呢？就说明一排的海景都是一样的。然后还有什么呢？还有这个高速路，它的影片一开始就是大堵车嘛，然后在上面有一段就歌舞。呃，洛杉矶是属于美国这么多城市里面应该算是堵车最严重的。因为它的公共交通不是很发达啊，所以大家全是车子。那么，特别是遇到高峰期、早晚高峰期，我无数次半个小时的路开了两个小时。当然，现实和那个还不太一样的就是，就你知道，洛杉矶的高速路它总是会让你缓缓前进的，就不不是说完全停在下面，能停得下来，大家能够出来，呃，就实不是这样的。但是非常熟悉，包括了那个米娅最后前面堵车嘛，她。从另外一条道拐上去的那个场景，我我没去查说他这个场景在哪拍的哈，但是非常熟悉啊、呃。那个开头的那个高速路堵车的那一段是在110飞位上拍的啊、呃，那段路也是很经常堵。然后呢，那个米娅父母的房子，我也没去查说那个在哪里，我感觉就是在我们家旁边，就是我们这里的每一栋房子都是像他住的那个那种房子。就是独栋的，看起来矮矮的，包括他在影片中出现的，你你去看他的整个画面哈、啊，非常写实，他的这个画面都不是特意安排。洛杉矶就是那种场景，出去啊，比如说垃圾桶啊，摆摆在旁边，这个楼啊，破破旧旧的啊，但是呢，你推开一扇门进去，就是就世界一流的爵士乐。所以我经常和来洛杉矶的人说。我喜欢这边，就刚刚来的人就没有这种感觉。他说：“你看这个楼，不就是这么破破旧旧的？那个那个地都开裂了啊！”当然，现在是慢慢这个市政有钱了之后，再慢慢补这些。那有一些路，这个白改黑都在做哈。但是，呃，但是你看这个《拉拉链》里面的所有的拍摄场景，哇，感觉就是在我身边，还有在那个他们在半山上。的那个场景，还跳了一段舞嘛？那个场景我也非常熟悉。就是我的感觉，就是从这格里菲斯天文台另外一条道下去的那条道，就是可以看到这种，就是整个洛杉矶的这种星星点点的万家灯火。当然，它又不是在最高，最高看下去那很壮观的，它是在半山那里。然后呢，它里面很多的镜头是在帕萨蒂纳附近拍的，所以我说。就是我跟叶子都还是比较喜欢这个这个帕萨迪纳这个附近哈、啊，一个当然生活方便，那还有一个就去西部也近，所以我们可以看得到非常多呃自己非常熟悉的啊、呃、一些场景、呃，所以我觉得就大家完全可以看一遍啦啦链，然后呢来洛杉矶深度游，你别那个什么只去环球影城啊，什么迪士尼啊啊、呃、那些、呃、攻略上告诉你的地方，你就就帕萨迪纳走一走。格里菲斯天文台，呃，看一看这个夕阳西下与万家灯火。然后呢，海边，啊、呃，走一走。当然，你别去圣塔莫尼卡了，就随便。除了圣塔莫尼卡之外，因为圣塔莫尼卡人太多了，找一个人少一点的黄昏去感受一下什么叫做紫色的天空。啊、呃，当然也可以去很多这边的这餐厅、呃。我当时没有选择在旧金山，选择在洛杉矶。其实洛杉矶的。我們說叫做生活方便，生活方便裡面最重要的就是吃。呃，洛杉矶的餐廳都是非常棒的。我現在說的还只是中餐這邊的川菜、湘菜、上海菜、廣東菜啊、呃，都是非常地道的。就是上海人過來吃到都覺得非常驚讶，廣、呃、東人吃到都覺得非常驚讶，就是非常地道的。那麼你可想而知，其他國家的日本餐、韓國餐，韩国餐在這邊非常多，是吧？牛排馆。然后说到西化的这些咖啡厅、啊、人家说在美国你能够经营下去的这种咖啡厅、音乐吧、餐厅、啊、一定是地道的，你否则根本经营不下去。在这里其实要比中国竞争激烈、啊、但是呢，你在这里你要做到比别人好，你就能够在这里生存下去。洛杉矶人民是识货的。I think I to stay. 2017年 y ，Una y Story Time 将继续更新。在这里 y ，Una y 将用她纯正的美国英语为小朋友们讲故事，以及他身边发生的好玩的事情。大家可以直接在喜马拉雅上搜寻 y Una Story Time，Una y una, Y U N A 故事时间 y ，Una y Story Time。大家可以直接收到这个专辑，欢迎小朋友们点击收听。在这里，您的孩子将和 Yuna 共同成长。好，那么最后这个环节呢，就还是我借这个题目啊，抒发一下自己的一些感想。呃，昨天。有一个听友在我的那个问答里面呢，问了我一个情感问题。呃，这个我也觉得很好笑哈、啊。这个你可以问我移民问题，也可以问我关于美国的问题，但是呢，他就是问了我一个情感的问题呃，当然，我还是很认真的作答了。然后呢，他他还是公开的在那个问答，就是付费的那个十八块钱的那个问答里面问的，因为他这个问题已经公开了嘛，所以我我就可以说嘛。他实际上是就和现在的这个男朋友在交往，那么他家里人反对，就认为说这个两边可能啊不合适，那他就觉得很苦恼，就就问我这个问题。那么我是这样回答他的，我说就是如果这个事情在美国哈、啊，就是有有两点他不必去顾虑太多第一就是就不一定要结婚，明白吗？如果身边没有合适的、啊、甚至。也可以不谈恋爱啊，那更不会说有人逼你去结婚。所以在美国很多大龄的，就中国有这个大龄男女青年啊，剩男剩女，美国也有啊，而且年龄都蛮大的。那我看他们是没有这方面的压力的，啊、说是被逼婚的这种压力，这个是没有啊。这是第一，这这个顾虑他如果在美国不会有。第二呢，就是你找一个什么样的？老公或者老婆没人管你，父母也不管啊。当然说这个不管不是说完全不管哈、啊，也有也会给一些建议啊。如果不合适啊，也会就是会有所干预、啊，但是不会像中国这个呃、啊，其实就是有的交往的不是坏人，就是比如说美国，它是呃，如果孩子年龄太小啊，交往的。是不好的那种不不良青年，呃，他可能父母会介入啊。那中国其实大量的不是这种情况啊，是你父母觉得说这两个条件不匹配。那当然条件不匹配不会说，呃，自己是属于这个条件低的方面去高攀了别人说不匹配，但往往都是觉得自己的孩子呃条件好呃，别人高攀了我们，那么这是这是你自己认为啊、呃，就是。在一起的双方，其实他一定是一个平等的关系。然后呢，因为婚姻啊，其实你知道叫夫妻一体嘛。人家说，呃，就父母能够陪伴你的呃、啊、只是一段路；那么夫妻啊，陪伴的是一辈子呃，包括我们的小孩也是，就是大了之后，我们只能是就目送他的背影，而且他还不会回头的那种，这个没有办法。最多孩子。到十八岁，他有他的生活去过，但是夫妻是陪伴一辈子的，所以这个时候呢，我之前，嗯，有一个这个比我就年龄大的一个朋友，当时在我选择婚姻的时候，他给我说了一段话，他说就是找老婆，呢，就是穿鞋子，就是这个面好不好看，那是给别人看的，关键是穿进去之后你自己舒服不舒服，因为这个要走很远的路嘛。就一点点不舒服，你就会觉得很不舒服啊！所以我也把这个话就送给那个问我问题的那个人。那么就也很难得谈到这个情感话题哈、啊，因为这个《爱乐之城》就 La La 是《La 是应该说是一篇非常好的这个爱情片。那看完之后是会有感动的。我看完这篇之后，那我也很有感触啦，那我就跟这个叶子说：“我说，哎呀，我说这个我们也好不容易。”能够相处到今天哈，这个这一路上其实也是磕磕碰碰，就是没有哪一个家庭就非常理想的啊，像这个电影里面最后呢十几分钟就理想化的这个时光倒流到那个时候，把所有的矛盾误会啊全部摘除掉啊，变成那么一个非常完美的啊非常幸福的啊非常就令人羡慕的这个生活。啊，这样还要过五年？呃，其实现实是不可能的，就是我们的现实也不可能。那电影里面的现实也不可能。还有一个，当然，其实那就那么幸福的五年，它只能浓缩在那五分钟播出来，可能大家没有感觉啊，只是觉得说，哎、呃，如果这样有多好。那么真实的情况，没有哪一个生活是没有误会、没有磕磕碰碰啊、呃，没有分歧。我之前。公司有一个财务总监啊、呃，他呢，我们都感觉，就他呢娶了一个很好的太太，因为他年纪比较大了，那个太太年纪比他小很多，我们都感觉他赚到了。我们也觉得说、呃，这个肯定很幸福嘛。然后他有一天突然间说了一段话，啊、呃，我们说这个说什么的时候，他说有些东西只能是在童话故事里啊、呃，这个王子与公主从此幸福的生活在一起。这故事就结束了。这个故事一定要结束。这个故事不结束往下演的话呢，呃，他他未必是幸福的生活在一起啊。那可能还是生活在一起啊。所以生活就是这个样子。那么我跟叶子也说，哎呀，我说就还好，我们就是在发生分歧的时候就忍住了、啊。那这个是我就看完这个影片的第一个感触啊。这个感触就和叶子说了啊，不容易啊。人家说青年这样。啊，那我们已经过了这个七年之痒了哈，啊，这个是一个感触。呃，第二个感触就是说呢，这个遗憾，其实这个故事里面最打动人的啊，就是大家最后最觉得触碰到内心深处的，就是他们的这个故事的结尾啊，其实是带着一种遗憾的。这个也不会是深深的遗憾，这是有带着一种淡淡的遗憾。就有点遗憾啊、呃，其实就是这个遗憾本身就不是不完美的。其实你看哈，这个故事就蛮完美的。就有的时候遗憾呢，就是对于情感来说啊、呃，你的情感里面啊、呃，如果缺了啊、呃、这种遗憾，那、呃、其实也是不不太完整的。人家说，月有阴晴圆缺，人有悲欢离合。就说这个人的情绪里面，如果只有欢没有悲啊、呃，只有和没有离。那它其实也是不完整。然后你看哈，这个呃，不管是古代的诗还是现代的诗啊、呃，或者是由此推出的一些文艺作品，就哪一种情感是最美好的，就是最常出现在诗歌里面的？啊、比如说是思念啊，思念其实是是一种遗憾了、啊。这这只能思念嘛，是吧？就就没办法在一起啊。思念本身是是分开才会思念。呃，我曾经搞到。就一盒很好的英国红茶，然后呢，因为我们在福州的时候经常会就大家带上好茶互相分享。那么我那次呢就带了那盒茶，哎、呃，给大家做分享。然后分享完呢，当时的那个主人啊对这个茶是非常的称赞，非常认可。那我说那我就送给你吧，呃，他他拒绝了，他说别，呃，当然也是客气了。但是他说了一句话，我觉得说的很好。他说：“你这个茶呢非常好。”那么他说：“这种茶呢，就是不要天天能够喝到，就喝不到啊，留一个念想也非常好。”那你看哈，这这个境界就是很懂得，就利用这种遗憾来产生这种美好的感觉。所以我有的时候也会有这种感悟啦，就是很多事情很难十全十美，就很多事情呢会留有遗憾。但是呢，就是说，就有遗憾，才有就是奔着那个不遗憾的那个方向而去的那种领悟。你看哈，这个米娅呢，她在最后的这个环节啊，这种演绎是做得非常对的。那么她和男主角在他们那个五年前的那段感情里，其实他是就当然两个都没有把握好。到了五年之后回头看啊，确实是有遗憾啊，但是呢。我相信他会把那一段的遗憾带到现在的婚姻生活里面来，他就能够更成熟的来处理现在的这个情感生活啊。所以，就有的时候观众会在最后觉得，哎呀，这个好遗憾啊！他们俩应该再在,在一起啊。其实，再在一起没有现在这种状态美好。那个，如果选择再在,在一起，还不知道要多多少事情。那无论是在现实生活中。还是在这个故事中，你想想这个编剧怎么往下编啊？所以这个故事呢，就到这里结束啊。这是最美好的一种故事结尾。这个我我说到这里的时候呢，可能大家会啊会想起很多人，会想起很多遗憾。但这个呢，我只能说。第一，嗯、呃，我们是过的是现实生活啊、呃，不是童话故事啊、呃。第二，遗憾本身也很美好啊，呃，就像我那个朋友说的啊、呃，凡事呢，无论是对于某个事物、呃、或者是对于某个人，其实你留有一个念想，就放在自己内心的最深处啊、呃，其实也是非常美好的一件事情。好吧，那这一期这个影评啦啦亮就写给洛杉矶的情书》就聊到这里，好，谢谢大家。